0: Bem-vindos ao YCcast! Hoje nós vamos tratar do teletrabalho e suas implicações decorrentes do coronavírus. Afinal, esta limitação na mobilidade das pessoas pode influenciar nas relações de trabalho? Eu sou Sandro Bento Silva e juntamente com Luiz Otávio Camargo Pinto vamos debater sobre essas questões gerais voltadas ao teletrabalho, sua nova regulamentação introduzida pela Reforma Trabalhista de 2017 e, principalmente, em função desta potencial limitação na mobilidade dos trabalhadores. Muito bem. Estou aqui com o Luiz Otávio e nosso objetivo é debater as perspectivas na implantação do teletrabalho pelas empresas. E hoje, principalmente em decorrência dessa, do coronavírus e o que tem acontecido no exterior com a limitação da locomoção das pessoas. É, Luiz Otávio acabou de assumir a presidência da Sobrate e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente explicar o que é Sobrate, qual o trabalho que vocês desenvolvem lá e para a gente começar a debater sobre esse
1: tema tão relevante para os empresários. Tá ótimo, Sandro. É, Sobrate, Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividade. Bom, aqui a intenção nossa nessa é, associação é levar difundir o teletrabalho. Deixa eu já abrir um parênteses, então, já para introduzir o tema. Muito se fala é, de home office, né? Ah, então você está presidindo agora aquela associação que trata dos, do home office, né? Eu falo que sim, porque eu não vou ser o chato que vai complicar as coisas. Mas se a gente quiser fazer uma análise mais técnica, hoje o conceito de home office é uma modalidade do teletrabalho. Então a gente tem... O teletrabalho entendido como, de forma mais ampla, trabalho num coworking, no shopping. Você que está ouvindo aqui, está na sua residência agora, pois é, você é um teletrabalhador. Você que está no coworking, também que eu falei agora, você é um teletrabalhador. Nossa, mas você está na praia? Um teletrabalhador. E a associação nossa, Sobrate, quer fazer essa difusão mediante palestras, participação em obras coletivas, Participamos até recentemente de uma audiência pública importante no Senado, que é justamente quando da implantação do teletrabalho. É, inclusive que eu vou trazer, procurar trazer aqui alguns convidados no curso das nossas conversas, especialistas também, não só advogados, né, Sandro? É. Trazer também o professor Alvo Mello, que é referência do teletrabalho no Brasil que não é advogado e que vai trazer um pouco do, da sua, das suas ideias sobre esse tema. E agora eu já vou caminhar para responder a sua pergunta, Sandra.
0: E o teletrabalho, tanto que a, a reforma trabalhista com a Lei 13.467 vem tratando exatamente de teletrabalho, não só de home office.
1: né? Exatamente, essa é a questão. É, e, e eu acho que a gente está num momento, então vamos agora fazer uma entrar diretamente no assunto. Uh, você coloca aí a questão do coronavírus, né, uh, que está realmente afligindo o planeta Terra. Vamos falar o português claro agora. Uh, no meu entendimento já assume caráter até de verdadeira pandemia, apesar de a OMS ainda não ter ainda assumido, não ter assumido não assumiu, mas para mim já tem caráter de pandemia. Uh, Evidentemente que isso está fazendo um grande movimento em empresas. Veja a China, Inglaterra, entre outros exemplos. Uma verdadeira revolução no mundo do trabalho. É até Portugal né, soltou ontem uma
0: notícia de que os funcionários, os funcionários públicos vão aplicar o teletrabalho por conta
1: exatamente dessa limitação. Né? Olha que interessante. E lá até, e a gente precisa reconhecer isso, que a nossa legislação com a reforma trabalhista que trata do teletrabalho, a gente buscou, em alguns aspectos, inspira, inspiração no direito português. E você vê que, mesmo lá, agora, em relação aos funcionários públicos, está tendo um movimento diferente também. Quer dizer, veja, Sandro, como está impactando essa, esse assunto do teletrabalho. Uh, especificamente ao coronavírus, eu queria fazer aqui um parênteses. Sandro, a gente está aqui no Brasil. Quando você está ligando a televisão, você vai ver as questões relacionadas ao coronavírus. É lógico, a gente está. Acordando e dormindo com esse assunto. Mas se a gente for ver exatamente os últimos acontecimentos, o que te que chama a atenção? As enchentes. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Espírito Santo, Minas Gerais, e agora, recentemente, Guarujá, que a gente acorda com notícias aí que nos entristecem, mas está na nossa frente a gente precisa encarar. Então, o que, que eu percebo? Os empresários. Apesar de a gente estar em 2020, ainda não estão, estão preparados para esse tipo de impacto. E qual que seria o antídoto para isso? Oh, basta ter um plano de contingenciamento. Existem até na literatura a gente vai encontrar é, PCN. Eu posso até trazer aqui, a gente pode até trazer outros especialistas, mas é um plano de continuidade de negócio, simples assim. Poxa, eu tive um problema de, é, na frente da minha empresa, tudo alagado, um problema de proporção imensa, eu tenho que ter, do, da noite para o dia, um plano emergencial para o meu negócio não parar, simples assim. E eu percebo que ainda as empresas estão engatinhando nesse tipo de assunto. Então, parece que o coronavírus vem com dimensão mundial, impactando os jornais, impactando a imprensa, seja de, de qual for o, for o formato da comunicação, mas traz esse alerta para nós. Na verdade, o problema já estava na nossa porta. Então vamos, infelizmente, nada obstante seja uma, uma tragédia, que eu tenho certeza que logo, logo a gente vai superar isso, mas que isso sirva de alerta para nós, os nossos clientes, nossos empresários é, brasileiros, para acordarem para essa realidade e perceberem que não só nesse aspecto, mas que o teletrabalho, em primeiro lugar, já é um grande antídoto para esse tipo de problema. Mas existem muitos outros aspectos positivos que a gente pode detalhar mais para frente.
0: Você acredita que após a reforma trabalhista é, facilitou a implantação do teletrabalho? Você acha que que a, a regulação que trouxe com a Lei 13.467 ela, ela traz mecanismos suficientes para que os empresários implantem o teletrabalho.
1: Sim, eu acho que sempre quando tem uh, muita dúvida, você acaba gerando alguns receios e fundados receios no empregador, no empresário né Então eu nesse sentido eu entendo que uh, a reforma trabalhista trouxe esses esclarecimentos né? Para muitos pontos. Principalmente
0: quando ela fala sobre a, a negociação. Ela está prestigiando a negociação entre empregado e empregador para que eles estabeleçam as condições de viabilizar a implantação do teletrabalho. Né?
1: É, é, é Foi até bom você colocar isso, Sandro, porque recentemente eu escrevi um artigo, talvez tentando fazer um contraponto, é justamente para esse aspecto. Alguns doutrinadores têm criticado a... O capítulo do teletrabalho com a reforma trabalhista, dizendo que há ainda um vazio legislativo, que eles poderiam ter sido mais minudentes na aferição desses aspectos que envolvem o teletrabalho. Mas aí é o que eu fiz, sempre com, de forma muito respeitosa, mas tentando fazer um contraponto, que eu, eu, eu tentei demonstrar, olha. Como você falou, mas a reforma trabalhista, amigos, ela veio prestigiar a negociação, a negociação individual, a negociação coletiva. Logo, eu não vou ser aquela pessoa que vai falar que, olha, ainda há um vazio legislativo. E se há um vazio, que seja então proposital para estimular essa aproximação. Porque eu sou empresário, você aí, teletraba teletrabalhador. Nós temos capacidade de negociar o que for melhor, é lógico, sempre com amparo na lei. Há que ter patamares mínimos aí, isso ali está resolvendo o assunto. A questão dos custos que a gente pode depois tratar sobre as questões de custos, da reversibilidade de, de, de acidentes do trabalho e outras questões que afligem. Né? Inclusive, inclusive houve uma, uma decisão super
0: recente aqui sobre a, a, o reembolso de despesas Relacionados a um trabalhador da GOL, foi né? um julgado Sim. no Tribunal da 2 Região, dizendo que a empresa não deveria reembolsar essas despesas suportadas pelo empregado, relativo à energia elétrica, à é, internet, que a, pessoa, que, a, que a pessoa teve no desenvolvimento de sua atividade profissional, em função exatamente de estar descrito no contrato, no aditivo contratual de que ela suportaria, o trabalhador suportaria essas despesas, ou seja
1: prestigiou mais ainda né, a, a, o, que foi, a, o que foi negociado o, entre o empregado e o, e o empregador tá certo, eu acho, e aí a gente não pode se iludir também, que é um tema que a gente sabe, né Sandro, ainda vai despertar aí alguma discussão nos tribunais mas a nossa obrigação aqui é trazer esclarecimento é, ao mesmo tempo que vem é, esse movimento da negociação, a gente tem que in, in, entender que há, há muitos aspectos aí do teletrabalho que ele deixou ainda em aberto essa discussão. Logo, você trata isso num aditivo contratual, ou se não tem aditivo, você é, celebra esse aditivo para deixar tudo muito bem explicitado. O que pode acontecer? Eu acho que a gente tem que ter, como tudo na vida, Sandro, bom senso. E acho que, às vezes, falta um pouco de bom senso Ou nas nossas, até nas nossas relações familiares, nas relações de trabalho tá faltando bom senso, as pessoas estão muito maniqueístas Ou é tudo, ou é nada, tá tudo muito polarizado Eu acho que, para a gente entender um pouco essa questão Já que você está abordando essa questão das despesas, dos custos, né? Para que teletrabalhador que a gente está falando? A gente está se reportando aqui Há um hipersuficiente, um auto-executivo que celebrou um contrato?
0: Isso que eu só perguntar para você, inclusive, desculpa te interromper, mas é, qualquer pessoa pode ser um teletrabalhador ou ela
1: precisa ter características especiais para isso? Ah, então espera aí. Então, antes eu só vou fazer essa, essa resposta e já vou entrar nessa questão. Você joga agora uma questão muito importante que as pessoas também não percebem, que é, afinal, eu tenho ou não tenho perfil para ser um teletrabalhador? Então, eu vou te responder e depois eu volto para aquela questão. Eu acho que nem todas as pessoas têm o um perfil para ser teletrabalhadores. A palavra-chave para um teletrabalhador, no meu entendimento, eu acho que tem outros que têm outro tipo de entendimento, é a disciplina. E, Sandro, você sabe muito bem que a gente tem na nossa equipe um colaborador, um teletrabalhador. Extremamente disciplinado. Extremamente disciplinado. E aí vale muito trazer, porque essa, isso que eu falei, tem que ser um sem juridiqueza e trazer uma coisa viva aqui da nossa realidade. Qual é o relato? Qual é o depoimento que ele passa para nós? Olha, Luiz, um bate-papo que eu tive recente com ele. Eu vou, vou te confessar uma coisa. Eu aumentei muito a minha produtividade, porque eu sou muito focado... Na, Primeiro, deixa eu explicar aqui que tipo de trabalho ele exerce aqui no nosso escritório. É, nós somos, como vocês sabem, nós somos advogados. E agora, há muito tempo, algum, há alguns anos, né, agora é tudo digital, Entrônico. processo judicial eletrônico. E é, 2020 a gente tem agora profissionais que só atuam como é, inserindo... Petições, Informações no recursos sistema. no sistema No processo judicial eletrônico Essa é a atividade desse nosso colaborador Qual a característica dele? Ele tem a minha idade Que eu não sou nenhum jovem Para quem não sabe, eu tenho já meus 57 anos E ele tem Como toda pessoa que não é tão jovem assim Nós temos também, às vezes, algumas manias Algum jeito de tocar a vida É o nosso direito também É legítimo isso então ele falando para mim, olha Luiz, eu acho que para mim foi muito melhor que, que eu ficava naquela sala com quatro, cinco profissionais, nossos é, colegas advogados a também, do trabalho, e, não. naquela demanda de, que é normal também, troca ideia, fala. Mas para atividade que ele realizava, ele precisava de concentração. Então ele falou, você não sabe como aumentou a minha produtividade com essa concentração que eu consegui com o teletrabalho. Mas aqui eu vou fazer agora só esse Uh, pegar esse outro gancho Para falar de novo da questão da disciplina Por que, que ele tem o um perfil De um bom teletrabalhador Ele é muito, por ele ser muito disciplinado Ele acorda, coloca sua roupa Como se fosse a sua roupa de ir ao trabalho E aí nós sabemos Que a gente vai se relacionando com ele A gente sabe como funciona Chega um determinado momento e fala Estou agora partindo para o meu almoço ele se obriga. Ele poderia fazer também um almoço na sua residência, mas ele se obriga. Ele vai até o restaurante que é de comida caseira próximo da residência dele no bairro que ele bem distante aqui do nosso escritório. E ele sai um pouquinho daquela rotina dele do dia a dia, espairece um pouco, voltando após o seu almoço, retomando suas atividades. Com isso ele dá esse ritmo e faz com que no caso dele, melhoria, melhoria fantástica de qualidade de vida. Você lembra quando nós. E aí também eu, eu, vou, eu puxo às vezes um pouco a orelha, porque a gente precisa. Esse teletrabalhador, ele não pode também ficar totalmente isolado. É necessário. Ele não pode também ficar com aquela maneira, ele, agora eu vou ficar só lá, nunca mais apareço no escritório. Não é bem assim. Esse convívio com a equipe, o bate-papo nosso, de fazer uma reunião até participar de eventos, mesmo de um fim de ano, ou comemorações, ao que nós temos aqui, o nosso encontro com o vinho, né? que a gente faz no nosso escritório, é importante que ele esteja presente, que a gente também se obrigue também a Olá. Você não está aparecendo aqui, vem para cá. Como política de empresa, eu acho isso importante. Mas existe um outro perfil também de
0: profissional que não só aquela pessoa extremamente disciplinada que cumpre o seu horário, sai para fazer o almoço, volta sim. e encerra a atividade. Até porque isso geraria um problema depois sim, sim, com sim, relação à fiscalização do jornada de trabalho, sim. que é o contrário que a lei estabelece. Certo. Mas existem também aqueles profissionais que, que têm uma, uma vida, é, entre aspas, desregrada mas que, que funcionam dentro daquela, da, daquela ausência de regras. Exato. Ou seja, pessoas que trabalham à noite, Perfeito. o tempo todo, trabalho de madrugada, você pessoas foi... que acordam tarde, que fora do horário de, de, de comercial de uma empresa. Então, esses profissionais também são profissionais que se, que se
1: enquadram perfeitamente nesse regime de teletrabalho. Não, agora você foi direto ao ponto. Aliás, aí é exatamente isso, Sandra, porque é, cada um tem o seu o relógio biológico, né, o seu biorritmo. né, e a gente tem que respeitar isso. Eu sou aquele fulano que trabalho bem de manhã. Acho que você também eu tem também, essa característica. Eu sou assim. o Sandro é. e eu somos aqueles que acordamos cedo. Mas eu conheço <risos> colegas aqui no escritório que peça para ele participar de uma reunião logo cedo pelo amor de Deus é um drama, é um verdadeiro drama. Então cada um tem o seu é, o bio ritmo, né, e a, e a sua característica, e aí o teletrabalho vem cai como uma luva, né? Agora, esse profissional também, quando ele fala essa coisa entre as mil desregrada Aí ele também tem que tomar cuidado também, saber levar a vida para não afetar também é, esse jeito de ser de uma que vai afetar o convívio com família. Ele tem que saber, não tem problema, eu acho que é corretíssimo o que você falou, ele tem o horário dele, a, a forma de performar, né? com, do jeito que ele gosta, mas ele só tem que tomar certos cuidados que a sua vida enquanto teletrabalhador Não se misture de certa forma com o convívio familiar E fica uma bagunça e depois ele vai desestruturar a vida familiar Então fica aí é, é. Mas Sandro, só para não perder A gente deu uma volta aqui Mas agora eu quero finalizar Quando, você falou, quando eu estava no início da nossa conversa Falando aquela questão do teletrabalho Do perfil, mas também se você é um auto-executivo Ou você é um teletrabalhador que trabalha com call center. A... Então, isso que eu. Lá no começo, quando eu falei, a é ausência de bom senso, né? Sim. porque falta às vezes bom senso? Uma coisa é você tratar. Você vai pagar suporta Você é um profissional de teleatendimento que tem um salário mais reduzido, talvez. É... Um piso da categoria. Um piso da categoria. Ah. Vou exigir que você suporte todas as despesas. Você está saindo do. não está um raciocínio correto. Além de receber um salário baixo,
0: tem que suportar ainda a despesa. É lógico que você
1: pode vir a ter problemas, e nós sabemos, no judiciário. Então, o que é o bom senso? Até porque nessas funções e ao mesmo tempo, em relação ao horário de trabalho. Um profissional que está no, no teleatendimento, no call center, tem até um regramento específico que a regra é o controle. Então ele tem características, tanto no, no aspecto das despesas como controle de horário, é uma realidade. E se a gente pegar na outra ponta um auto-executivo, eu posso definir tudo com ele. Que você vai suportar as despesas e, 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 e a questão do horário também, porque a gente tem que estar tá, tá diferente, né? de Exatamente. forma o diferente do princípio, da, um princípio que está na nossa Constituição. É. é isso. Então, espero que tenha sido objetivo e claro nas minhas colocações. Mas, isso, mas essa questão dos trabalhadores que são
0: é, vinculados a uma rotina muito controlada pelo empregador pode ainda gerar no judiciário algum questionamento contrário ao que está disposto na lei né? Sim. porque a legislação a lei a reforma trabalhista trouxe um dado objetivo no sentido de que o teletrabalhador não está sujeito ao controle de horário. E entendimentos anteriores da jurisprudência e da doutrina diziam que se há a menor possibilidade de um empregador controlar a jornada desse trabalhador, então ele está vinculado ao capítulo da CLT que trata da, da, do controle de jornada e, portanto, deve receber horas extras por conta disso. Você acha que isso, a, 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 após a reforma, a jurisprudência pode gerar controvérsia ainda ou com, com, a, com a, a legalização da ausência de controle, isso
1: está tá sanado. Eu acho que vai... vai... depender mais, mas eu vou repetir essa questão. De, de quem que eu estou falando? Desse profissional do teleatendimento ou de um auto executivo, de um hipersuficiente? Para quem que eu estou falando isso? Aí que vão, 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 vão gerar essas variáveis na interpretação. Mas eu não nego. Que se a gente entender que hoje o fato de eu ter login, logout, eu estou lá no meu computador na minha residência, pode partir do entendimento de um magistrado que isso é o que basta, porque é, o controle, eu, eu tenho total controle da sua atividade. Agora, o que, vamos, vamos voltar para o empregador. O que compete a esse em, empregador para justamente não ter esse tipo de problema? É, um, é, é uma questão que envolve o bom senso né? Eu não preciso ficar uh, Se eu tenho até um computador que eu posso de fato Vir a ter o controle efetivo da jornada Mas eu não preciso ficar controlando a jornada Se eu sou aquele empregador que eu busco só Que ele atinja as metas que nós estabelecemos E é isso é que basta E se o dia a dia demonstrar que é na, nada obstante ele estivesse Logado tudo E eu em tese eu poderia estar efetuando o controle Mas o dia a dia mostra Que a minha troca de mensagens com ele É justamente o contrário Eu nunca vou fazer qualquer referência Que eu estou preocupado com o jornal de trabalho dele Se ele estava lá, onde você estava? Por que você não me respondeu? Não, eu estou preocupado Com o resultado do, do, daquele trabalho Que foi é, dado para esse colaborador E se isso eu demonstrar Eu tenho certeza certeza a gente não pode ter né Sandro mas eu tenho um entendimento e a gente partilha acredito que a gente partilhe do mesmo entendimento que o judiciário vai dar para o caso concreto uma solução adequada é há que se mudar um pouco a questão da cultura também das pessoas a gente acha às vezes por exemplo estou aqui na minha sala é, isso em tese pode me deixar numa zona de conforto porque eu acho que o Sandro, que está aqui do meu lado, ah, não, eu sei que ele está aqui do lado e. Só que eu não falei com ele o dia inteiro. Mas aquele sentimento até antigo, né, que é. Oh, estou agora aqui olhando tudo, vendo se todo mundo está aqui trabalhando. É, é um ledo engano isso aí, a gente sabe que é isso. Porque a gente tem, é, e a gente tem relatos, e não são poucos, né, de que. Quando a gente está plugado lá, ligado a um teletrabalhador, quando a gente não está ligado no horário do trabalho daquele teletrabalhador, mas a gente está ligado a, a, a... até naturalmente a gente passa a fazer esse contato diário, talvez com maior qualidade daquele profissional que está do lado seu, ao seu lado. Então, a questão da cultura na implantação passa a ser para mim de vital importância
0: e o fato também de o um profissional estar logado o tempo todo no, no sistema e ter o login e logout não significa que ele está trabalhando não e, e a legislação foi alterada também em 2017 Sim para dizer que o tempo que o, empregado, que o empregado está dentro da empresa, mas não desenvolvendo atividades profissionais, não é considerado como tempo de trabalho. Exatamente. Então, ou seja, a pessoa pode estar na casa dela, logada, mas não fazendo uma atividade profissional. Perfeitamente. Então, é existe aí. aí um contraponto para
1: essa questão da, da, do reconhecimento da jornada então, extraordinária. É isso aí, esse bom senso aliado, esse modus operandi, eu acho que... Vai trazer sim uma zona de conforto para o empregador e eventualmente enfrentar essas uma questão no judiciário, seja o que for, numa fiscalização. E voltando também a, a nosso,
0: ao tema de abertura do nosso podcast, que seria a questão do coronavírus e a questão das enchentes, esses, esses problemas de locomoção, é, o fato dessas pessoas estarem trabalhando em sua residência, tendo mais possibilidade de um convívio familiar maior, desenvolvendo alguma atividade física, isso traz um benefício pessoal e, e, e de saúde para esses profissionais muito maior. Sim. Então, tanto bom para o empregador que vai ter um, uma, uma, que vai conseguir obter uma uma produtividade melhor do empregado,
1: tanto quanto para o trabalhador que vai ter uma Sim. qualidade de vida muito maior. Sim, agora você me despertou, você deu o gancho aí para a gente falar um pouco de saúde mental, você não acha? Exatamente. Vamos falar um pouquinho de saúde mental? Porque eu até recentemente, aí, envolvido também com as questões que eu estou envolvido mais com teletrabalho, mas eu tive que responder um, uma entrevista, um questionário, e até de um tribunal, eu não vou falar do nome, porque ainda está uh, sendo realizada essa pesquisa, mas querendo falar especificamente, a, a, a temática é servidores e saúde mental. E aí a pergunta é específica, trabalho ela, ela pode realmente resolver o problema de um servidor com, ou com depressão? Com, afinal, é solução ou não é?
0: é? Ou é o problema? Exatamente, porque, eu, porque ele, pode, ele pode se sentir isolado
1: do, do convívio profissional. Né? É isso aí, Sandro, que eu respondi a isso. Depende, né? Quer dizer, eu acho... Primeiro que a gente tem que estigmatizar. Olha, se a pessoa tem uma depressão ou até uma síndrome de pânico, uma situação... Eu falei, eu vou citar um caso, observado sigilo, mas de um próprio é, teletrabalhador que tinha realmente problema de um início, de, de depressão, devidamente acompanhado pelos médicos. Mas quando ele passou a, a, a atuar como teletrabalhador, o que, que aconteceu com ele? Melhorou de uma forma importante. Sabe por quê? Porque ele porque ele estava na sua residência trabalhando, ele intercalava, intercala o seu trabalho com atividade de pintura artística. Não, é lógico que você poderia também fazer isso aqui. Eu permitiria, sem nenhum problema, um, um qualquer colega nosso se quisesse também fazer isso. Mas, evidentemente que por ele estar na sua residência, na é muito mais na zona de conforto. O que que aconteceu com ele? Saiu da depressão, melhorou a qualidade de trabalho e está muito bem adaptado. Bem mais produtivo. Bem mais produtivo. Mas também a gente tem que ter uma preocupação aqui. Quer dizer, você já tem um viés que tem um probleminha de depressão. Aqui, por sinal, é o grande problema agora dos trabalhadores. Foi o tempo que lesões de esforços repetitivos, dorte, doenças osteomoleculares... Relacionado ao trabalho era grande o mal do, do, de todas as empresas é Isso aqui desde, olha, eu vou dizer 2018 Parece que eu vi uma pesquisa que agora o problema é a depressão Tá bom, então vamos voltar para esse ponto é, Eu não sei implantar corretamente o teletrabalho na minha empresa E com aquele perfil daquele trabalhador eu falo Todo mundo agora vira teletrabalhador ele tem esse problema de uma certa depressão. Se eu não fiz uh, a implantação do teletrabalho de forma correta, aí esse isolamento que você falou vai trazer para esse teletrabalhador o um efeito contrário. Ele vai piorar. Porque ele vai, aquele momento de algum convívio com os colegas era salutar Então, respondendo agora para a gente fazer esse fechamento. Teletrabalho e saúde mental. Se você souber quem é o perfil do seu teletrabalhador Para quem você De que forma você vai implementar É o melhor dos mundos Agora, ao contrário Se você não souber implementar Não souber fazer a escolha correta do, de, Se ele tem ou não Perfil para um utilizar isso Como uma forma punitiva para afastar ou, as pessoas ou, do... ou você é aquele E eu não estou certamente falando para esse tipo de empresário Você é aquele empresário Que só pensa em reduzir custos E e o resto que se dane, eu, não, eu não, não vejo nenhum problema nisso, muito pelo contrário. Hoje, a gente tem que estar sintonizado com a redução de custos, é uma necessidade premente para todas as empresas. Mas se você só está focado nisso, talvez aquele teletrabalhador que você ia conseguir obter dele até mais produtividade, mais proximidade com ele, você está perdendo. Isso não está sendo nada inteligente e bom para o seu negócio.
0: Muito bem pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado nesse podcast. Nossa intenção é compartilhar conteúdo de qualidade para vocês e esperamos que vocês nos assistam, nos ouçam no próximo podcast com o material que estamos produzindo. Muito obrigado, um abraço a todos.